0: Tere õhtust tere tulemast, podcast armastusest avalikele salvestusele. Siin on rõõm näha kõik inimesi. Ma ei almasta üldse avalike salvestusi. Tahtsin esimese asja öelda, aga kuna Elina ütles, et on aegajalt oluline vaadata otsaga oma kuulajatele. Tänada neid sellest, et nad meid kuulavad. Ja kuna siin Elina elus on juhtunud üks kordussündmus, suur tähtis kordussündmus tema... Raamatu, mille pealkirja ma olen unustanud. Lukuga päevik. <laughs> Uus kordusti on ilmunud välja ja see kord on ta reklaaminud meestega. Siis on meil täna lisaks selline kaks meesinimest siin tema ümber. Ja meil on külas siis, ma ei tea, turist, näitekirjanik, romaanikirjanik ja... Näitle ja tea, mis sa veel oled. Jim Asilevi. Tervitame Jimmy marulise aplausiga. Tegelikult, tegelikult on selline lugu, et miks mulle ei meeldi avalikud sallestused, on see, et mulle meeldib kujutleda ette inimesi, kes teavad saadet mingitest veidrates kostüümides. Vaata enne kord, kes jõudis juba kuulata meie saadet, mis on Sander Rebasega tehtud, siis me olime eks ole paljad selle Elinaga ja Sandriga, nagu te kõik teada saite. Ja siis yes, ka alati, kui ma kuulan popkulturiste, siis ma kujutan seda, et Ivo ja Jim on sellises Supermani kostüümides, et need on nagu joonistatud, need suured musklid siia peale. Nad on panud need polsterdused endale peale. ja et nad on, Kuna nad on no, popkulturistid, siis see on selline riietus. Aga täna ta näete ära, meil dresscode oli must. Nagu no, me kokku leppisime väikeste varjunditega, aga ma vist rohkem loba ei aja, ma olen eline võtta see asi üle, sest ma hakkan muidu imelik võttu rõikima. See on
1: täpselt see koht, kus mina pean üle võtma, kui veika on lihtsalt puid alla pannud mulle. Aga... Ma ei
0: pannud ühtegi puud alla.
1: Ühe vähemalt. Mis see puu oli? Ma ei tea, kuusk, detsember. Et, äh... Tied, mis mõte mul tekis see praegu selle alguse peale? Nii. See mõte, et, et kui sul on keegi sõber või töökaaslane või keegi, kellega sa mingi projekti teed koos, nagu, nagu meie teeme podcast armastusest, siis on ikka väga hea regulaarselt kohtuda ja ma praegu tunnen, et see aeg, millal sa narvas oled olnud, et see on teinud sellise suure augu meie suhtes, et ma pean nüüd harjuma, kuidas seda podcasti päriselt alustada.
0: tegelikult tänane, see salvestas ongi minu ja Elina suhete parandamise, sa saade, et näete siis laivis, kuidas, kuidas kahe, ütleme sellise pool sõbra või peagu sõbra juba suhteid saab parandada siis avalik silme ees.
2: Ma saan olla siis terapeudi rollis. Ja siis, siis me peaks
1: kohad ära vahetama sina et tugid oli see meie oleme. Aga
2: pigem on küsimus see, et kes mees tiivonele pikale viskab. Korda ma... mööda? Jah. See, kellel paras on raskem, emotsionaalselt, see läheb
1: Nii, aga tere tulemast! on ähm, aru, et äh, me tõesti oleme kõik mustas. Seda juhtub väga harva minu puhul. väika juba kiitis mind.
0: Ei, ma ei kiitnud. Ma lihtsalt äh, sain aru, et on... Detsember on käes ja depressioonilaine on nagu Eestid külastamas, et kõik inimest hakkad väiks musta ja aeg on rääkida tunnetest ja nende kirjutamisest.
1: Aga tegelikult oli nii, et me tõesti istusime siin, ma ei tea, kas sellel samal diivanil mingi aeg tagasi, nii et Jim küsis minu käest küsimusi ja, ja mina vastasin. Ja praegu, kui ma niimoodi silmad maha panen, need, kes siin on, näevad, et ma panen silmad maha, aga need, kes meid kuulavad salvestusest seda ei näe, siis mul tuleb see keha mälus meelde kuidas nii keeruline oli otsa vaadata publikule ja nii keeruline oli vahepeal otsa vaadata sulle. Kui sa küsisid mu käest mingisuguseid küsimusi, sest siis oli täiesti lukuga päevik just välja tulnud. Ja meil tegelikult oli mitu mõtet selleks tänaseks salvestuseks, sest et kui Veiko alguses ütles, et mina olen süüd ja et see siin kõik toimuma saab, siis ma lükkan selle süü mõnusasti rahva raamatu peale täna sest, et rahvaraamat meid väga soojalt külla ootes...
0: Kas ma võin katkastada kõrra või? Ei või veel.
1: Kas ma läin koju ära või?
0: Ei. Okay. Ma lihtsalt hatsin nagu rääkida, ma ei taha nagu süüst rääkida, et pigem on see, et, et need on nagu kaks eri asjad, kui sa... Salvestada kui podcasti avalikult, et siis ma arvan, eriti meie, nagu selle saate puhul, et siit kaob mingisugune, no tekib mingisugune teine olukord. No, näiteks, mina hakkan sulle kuuske praegu alla panema ja puid alla panema, ma hakkan esinema siin. Et ei ole nagu sellist nagu rahuliku mõtlis, kus Jim ütles ka, et kuna nad on Ivaga teinud paar korda podcasti või tähendab raadio saadet, nüüd juba seda popkultuuriste. Et siis neil on läinud ka täielikuks kemaks. Kätte ära on nii või?
2: Ma kohe vastan sellele küsimusele ka, aga mulle tundub, et teie hääl läheb kaotsi, kui te ei räägi otse ja mikri sisse. Lihtsalt hilisema kvaliteedi nimel ma igaks juhuks mainin, sest see on
0: pooskästidatud. Te tegemist on professionaalse raadiohäälega ja tema juhtnööred tasub jälgida, nii, et ma proovin rääkida rohkem siia mikrofoni sisse. Ma olen samal ajal kuulan, kuidas teie häälselt ka läheb. Ja kuulma on
1: nii imelig, nagu vaadata siit üle, üle või pole siis sinu pole. Ma me saame
2: äkki siia mingi peegli panna. Kas, kas teil on kuskil tagaruumis mingi peegel? Ei ole. Siis sa ei saa näha no võt, Seda ma ütlesin,
0: et me põhimõtteliselt oleme juba rääkinud viis minutit mitte millestki,
1: Need, aga jätka... need kes kohapeal on, kuulevad kogu seda käma. Tavaliselt me lihtsalt samamoodi käma, aga me lõikeme kõik välja ja teie nii jõuab väga puhas materjal. Ja see on tunda, et me oskame tegelikult millestki midagi rääkida.
2: Aga kui me Ivo Krustokiga oleme teinud popkulturistide avalike salvestusi siis ka ja läheb kloonaadiks ära kohe alguses sest et tekib nagu mingisugune esinemismoment või siuke kummaline hirm, et äkki publikul hakkab hästi ruttu igav ja siis tuleb hakata nalja viskama võimalikult kiiresti. Ja siis ma mäletan viimati, ei eel viimasel korral, kui me avalikult salvestasime, siis Veiko ja Elina istusid esireas. Ja siis pärast tuli tantsid tagasi siit, et, et natuke tüütuks läks See, <laughs> see kuidas ma üritsin punnitada mingit nalja veel kuskilt välja, kust seda enam punnitada ei annud Aga ma ei kahetse seda, ma ei kahetsa seda Ma arvan, et tulebki minna ka maitsta häbi natukene elus, siis on piirid selged
1: Ma arvan, et see on mingi väga mehelik asi, mida te teete, teete et te mina samal ajal punastan Okei, okay, ma ei punastama, kuman. Aga siiski alustame sellest, et ma mõtlesin, et ma teen nagu sellise sissejuhatuse meie vestlusele, nagu ma üldse ei tunne üksteist ja siis mina siin istvunimad ja siis küsin sugest küsimuse. Ja et saaks kohe selle armastuse rongi peale. Nii et mul oli esimene küsimus oli selline, et Jim, millal sa viimati armastusest mõtlesid?
2: Viimati ma mõtlesin armastusest siia... Teel olles ma viisin oma tütre meie ühiste sõprade perekond soede hoida ja peremaa Bianca ütles, et ainus tingimus, mille täitmisel ta on nõus Adelet enda juures hoidma, on see, kui ma tervitan teda saates teda ja tema perekonda nii, et siin kohal ma tervitan perekond soesid, tänu kellele ma siin praegu saan istuda ja armastusest rääkida ja tõepoolest, olles teel soede juurde ma hoidsin oma tütrel käest kinni ja me jalutasime läbi Pimeda ja sõprade kodu poole ja siis ma mõtlesin, et ma ikka tõesti armastan oma tütrekest. See oli nüüd kõige värskem mõte armastusest.
1: Ma olin täiesti kindel, et see kõige värskem mõte ongi kuidagi siia jalutamisega seotud siis number kaks küsimus väga toores läheb edasi et millal sa viimati armastusest rääkisid?
2: Ma arvan, et sinuga kui meil oli üks telefoni kõne kuskil kolm nädalat tagasi või millal see oli, kui me arutlesime, et mis seda tänast kohtumist läbi viia või millest üldse rääkida siis kuidagi ootamatult me rääkisime asjast Ilma keerutamata, ma arvan, et see oli see.
1: Okei, okay, väga ootamatu. Habras, habraks tegev vastus. Ja kolmas küsimus, mis on see, mis võiks täna kuidagi rohkem keerälda, on see, et millal sa viimati armastusest kirjutasid?
2: Suvel. Ma kirjutsin viimati armastusest suvel, kui ma töötasin oma seni Viimase näidendikallal, mille pealkiri on unusta, unista, see esietendus Tartu uues teatris vist 8. novembril, nüüd käesoleval 2018. aastal ja oli Tartu uue teatri hooaja avalavastus, Ingmar Jõela lavastas selle ja kuigi see näidend läheb armastusest ikka väga kaugele, nii kaugele kui üldse vist saab, siis ometi Kontrastid toovad välja tähenduse harilikult. Nii on see loomingus, aga nii on see ka mujal. No, näiteks kui mõelda maitsete peale või kui mõelda lõhnade peale, siis selleks, et miski tuleks teravalt esile, on vaja ka midagi, mis oleks selle vastand just kui või mingisugune vastujõud või, või vasturaskus. Ja seal näidendis ma käsitlesin ikkagi armastuse teemat ka, kuigi see on täiesti äraspidisel kombelsel, sest et näidendi ise räägib psühhopaatiast peamiselt ja ka muudest teemadest. Ja näidendi keskmes ongi üks psühhopaat, kes meie mõistes ju tegelikult ei tea, mis asi on hellus või mis asi on empaatia või mis asi on armastus, aga tal on mingi täiesti oma, definitsioon sellega, täiesti oma definitsioon sellele ja ta katsub ennast mõistetavaks teha seal näidendis. Ja sellepärast mulle meeldib kirjutada proosat ja, ja näidendeid ja vahel väga harvaga luulet, et see võimaldabki vaadata asju selliste nurkadealt, mida ma muidu tahaksin ikkagi endast eemal hoida, see nagu viib mind kohtadesse, kuhu ma ei taha otseselt minna, aga kust läbi käies, ma tulen välja ikkagi terviklikuma ja rahulikuma ja avatuma inimesena.
1: Ma ei tea, kas kindlasti mõned siin publikus ja, ja kas meie saadjad kuulavad teavad, et, et mina olen tegelikult Jimmyga saanud tuttavaks mis aastal? 2003. 3,6 6 lõpetasime, 2003, kui me õppisime koos audiovisuaalset meediat ja ma mõtlesin täpselt siis, kui me istusime siin samas Tiivanil minu selle lukuga päeviku esma esitlusel, et, et see meie kursus, kus on nii mitmeid kirjutajaid aegade jooksul tulnud, Et Need kuidas? võiks
2: isegi või mainida. Ja näiteks maini. Margus Karu, Saiss Henno, Joonas Hellerma kirjutab aegajalt, Joonas Vend kirjutab. Sina. Mina, sina. Ja meil oli veel kursusel inimesi, kes kirjuta siid ja võibolla teevad seda praegugi, aga ei pruugi seda nii avalikult teha. Aga ja, kummaline värk, et see ei olnud just kui mingisugune loovkirjutamiskursus, aga ometi nii suur osa meie kampast jõudis lõpuks raamatukante vahele või on teel sinna.
1: Ja, ja siis ma mõtlen tagasi nende, nende noorte peale, kes kuidagi sattusid kokku ühes ruumis õppima midagi, millest neil aimug ei olnud. Et kui palju sa siis juba kirjutasid sellist päris asja, päris asjadest, päris maailmadest, päris maailmadest, mida päriselt pole olemas?
2: Sa küsisid kuidagi nii keeruliselt, et ma ei saanud aru, mida sa teada tahtsid. Kas sa saaksid selle kuidagi hästi lihtsakoeliselt sõnastada lihtsale inimesele?
1: Jah et, et sellel hetkel, näiteks aastal 2003 Kui palju sa juba siis kirjutasid sellised asju, mida sa praegu pead päris kirjutistaks?
2: Sel perioodil, kui ülikool algas, siis ma mäletan, et ma kirjutasin oma esimese sellise lühijutu, mille pealkirj viibikal Viibikal mürkneelatud. Ja see avaldati minu suureks üllatuseks kirjandusajakirjas, kirjandusajakirjas Vihik. Ja see oli minu esimene, niimoodi ametlikult avaldatud teos. Ja ma olin hästi tükka aega ikka hästi uhke selle töö üle. Mõnes mõttes see oli algus, mu jaoks. Ja siis sealt natuke edasi ajaliselt, ma mäletan, et meil oli mingisugune eksam, sest me sageli pidime lavastama novelle ja ise välja mõeldud lugusid ja kujutava kunsti ainetel välja mõeldud lugusid ja meil oli tulemas eksam, kus me siis pidime ette näitama õppejõududele neid lühilavastusi ja minu lavastus kukkus täiesti koost selle hetkel, kui seda tuli õppejõududele ette näidata, seal lagunes ja valgus ei töödanud nii nagu oleks pidanud ja ma vahepeal seal mässasin ise mingitega kaablitega ja tõmblesin ringi ja siis samas näitlejad elasid jubedalt läbi seda, mis need seal laval tegid, et see kuidagi emotsionaalselt läks just kui täiesti täppi. Ma mäletan, et peaosaline, kes on muide soede perekonna pereisa Mihkel, kes praegu hoolitseb mu eest ja söödab talle praegu kartuleid, vist Mihkel elas rolli nii sisse, et nenduse lõpus nutis lohutult. Ma ei tea, kas sa mäletad seda? istus seal lavale nutis, et ta oli nagu nii sees, üh, üheski proovis polnud seda juhtunud, aga kuna see kõik oli nii süüke lappa ja mulle see meelis, see oli natuke nagu punk, minu meelest aga õpetaja nägi seda ainult nagu tegemata tööna ja ütles, et selle lavastusega see küll eksamile ei pääse ja siis ma kukkusingi välja sellest nimistust, nii öelda, mitte kursuselt aga selle eksamima nii öelda, siis ma ei tea kukkusin läbi või Ja siis ma mäletan, kuidas ma nutsin. Ma olin üksi, üksi jäin koolima ja see oli meie, meie klass oli kultuuri teaduskonna hoones vanalinnas, kus veel hiljutigi koreograafid õppisid. See on laial tänaval üks hoone ja kõik olid sealt ära läinud, vist ainult öövaht istus ja hilis õhtu tundidel, ma siis üksi Korjasin kokku rekvisita ja kostüüme ja panin neid kappi ära ja nutsin üksi ja mõtlesin, et kindlasti peab tulema mingi õiglus mingile hetkel, mingi tasumise tund et ma pean kuidagi jõudma siit nüüd mingisse heasse kohta ka. Ja siis natuke aega hiljem ma kirjutasin oma esimese näidendi nagu Poisid vihma käes, mis täiesti ootamatult jällegi leidis päris kõrget tunnustust näidendi võistlusel, see oli tolle aasta näidendi võistluse nii-öelda võidutöö siis või üks nendest võidutöödest. Ja siis ma mäletan, et keegi meie kursuselt, võibolla see oli isegi Jürgen, kes siin istub, keegi igal tuli ja patsutas hästi toetavalt õlale ja ütles, et näed, nüüd sa said kätte maksta või näidata koha kätte meie sellele õpetajale. <laughs> tuulingule, et, et nüüd, ta, nüüd ta peab tunnistama, et tegelikult sa oled andekas vend <gülüyor> midagi sellist. Aga see, see oli mõnes mõttes järgmine väga-väga oluline samm minu kirjaniku teel, sest et see näidend avas mulle ukse teatri maailma, professionaalse teatri maailma. Enne mul oli tunne, et see uks on nagu suletud. Ja Selles mõttes tõesti selle esimese ülikooli ajal toimusid väga olulised sellised hüpped minu jaoks kirjandusellu.
0: Kumba sulle rohkem kirjutada meeldib, kas näitemängu või
2: romaani või see niimoodi käib perioodis perioodi? Mulle meeldib kirjutada seda, mis mul parasjagu käsil on, sest et harilikult see idee, mis mind parasjagu huvitab, dikteerib ise, mis formaadis ta kõige paremini avalduda saab ja kõige olulisem on ikkagi see, et ma oleksin sellest ideest hästi huvitunud ja et see intrigeeriks mind ja et see kummitaks mind ja painaks isegi. See on see põhiasi, et lõpuks isegi ei ole tähtis mu jaoks tingimata, et kas see on näidend või luuletus või romaan, seal ei ole selles mõttes vahet või mul ei ole selles mõttes eelistusi.
1: Me oleme siin läbi osade erinevate inimestega rääkinud sellest painest, mida, mida tunnevad inimesed, kes on võtnud vastu kuidagi selle tiitli, et ma olen näitleja või ma olen kirjanik, ma olen autojuht, ma olen, ma ei tea, kokk. Aga, aga kui kuskil mujal on sees selline tõmme või kirg või kisub midagi muud tegema, siis, siis nagu ei tihkaks selle pärast, et, et kui ma olen kokk, siis ma ei võiks kirjutada või kui ma olen kirjutaja, siis ma ei saaks avada oma restorani. Mis on aru, et tänapäeval need pirid on, on nagu nii palju hägustunud ja juba heas mõttes hägustunud. Aga kuidas sinu sees, nad kõik näitaja, lavastaja, kirjanik, mida isa, mees, sõber, kuidas, kuidas need rollid jagunevad või, või kas sa tunned seda painet, et nüüd ei ole tükka aega kirjutanud peaks kirjutama või, või kuidas, kuidas need teed su ees on?
2: Kõige olulisemad asjad elus ikka hakkavad kui neist minna liiga kaugele, liiga pikaks ajaks ja selle järgi on võimalik aru saada, mis siis tegelikult on minu rida ja mis ei ole või kuhu ma kuulun ja kuhu ma tingimata ei kuulu. Ma ei ole väga tahtnud ega jaksanud tegeleda selle vaevlemisega, et kuidas ennast siis sildistada või, või kas mul on õigus nimetada end üheks või teiseks asjaks. Ma olen seda lugu varem ka aeg ajalt rääkinud, aga siis kui ma hakkasin teadlikult kirjutama, mis oligi umbes see aeg, kui ma kirjutasin selle novelli viivikal mürkneelatud ja kirjutasin oma esimese näidendi nagu poisid vihmakees, siis umbes toll ajal hakkas ilmuma ka noorte kirjandusajakiri värske rõhk, Ja ma mäletan, et värske rõhu mõningate autoritega ja võibolla isegi seal hulgas ka Tiana Leesalugu, kellega Veiko on ju pikalt koostöötanud Linnateatris ja Tiana ka sel perioodil ilmus areenile romaanikirjanikuna. Ta oli arutelusid, et arutelusid, et mis hetkest ma ikkagi võin ennast nimetada kirjanikuks ja kas ma ikka andan või kas ma ise tohin ennast nimetada kirjanikuks see on mingisugune tiitel mida keegi teine ainult saab sulle omistada, et see on natuke nagu mingi rütli tiitel et kuninganna saadab meili sulle, et tule laupeval kell 12 kohale, ma panen mõõga sulle vastu pealage ja siis võid nimetada ennast kirjanikuks ma olen ikkagi lähtunud sellest tõsi asjast, et loeb see, mida inimene teeb Ja loeb ka see, mida ta ei tee. Nii et kui ma kirjutan ja järjepidevalt kirjutan ja, ja ikka kirjutan ja kirjutan, siis ju ma olen kirjanik. Ja kui ma ikka näitlen ja näitlen ja näitlen, siis no, järelikult ma ei ole tissler. Näiteks ma olen pigem näitleja, kui peaks valima, kas Tisler või näitleja, siis pigem näitleja. Et mis siin nagu keerutada mõnes mõttes, aga kuna ma tegelen nii paljud erinevate asjadega, siis... Aega, ajalt ma pean lihtsalt valima, et mis, mis tiitlid ma nagu ette kannan, mis oleks antud olukorras teistele vajalik info või vajalik sissejuhatus sellesse, kuidas minuga suhelda või, või kuidas minus suhestuda. Aga ma ei tea, ma vist aina vähem kuidagi muretsen selle pärast.
0: Aga kui näiteks öösel kell kolm aetakse sind üles ja küsitakse, kes sa oled, siis mis see kõige esimene asja on, mis sa ütled?
2: <laughs> siis ma ütlen, et ma olen siis ma küsin, kes sa oled. Ma panen põlema kõigepealt ma tahan näha, et kes Helista mu tuppa tuli. Ma poli...
1: helistast ei tulnud.
2: Ah, politseist helistatakse. Ma... Minu pähe teks kohe kujutas, ei, mitte, et ei, toas keegi raputab mind üles, kes sa oled nagu. Ja. Uh, Okei, okay, helistatakse politsaist ja küsitakse, kes sa oled ei, Keegi ei helista kuskile Mis asja? Aga, kust see helistamise nüans? Elina, Elina arvas, pili. et on leebem, kui keegi helistab Kui aja öösel üles vaata
1: Ajab üles, kuidas ta ajab siis?
2: Raputab
1: Kuidas <laughs> ta sai sinna?
2: No võtse see olgi, sinni küsim, Aga ma arvan, et tegelikult siis Sellises olukorras ilmselt ma lihtsalt hüppaksin Voodist välja ja ma ei tea, viskaks Teda okay, telekaga aga. kõigepealt ma arvan Ja siis hakkaks rääkima Kui silm juba seletab Aga, Aga kui nüüd, ma pean... Kui nüüd nalja ei tee, siis... Aa, ah, see on avalik salvestus, kus me üritame mitte teha nalja. Ja, täiesti, see, kui tõsi me üritame teistmoodi <laughs> vastuvoolu. Publikul on juba lihtsalt nii igav, et te ei kõite ettega. on kõige halvem episood, mis te olete kunagi teinud. <laughs> ei, ei <laughs> Selle või...
1: nimi on trimma asjule,
2: <laughs> Ühe sõnaga, harilikult ma ütlen kirjanik esimese mm -hmm. sõnana, esimese tiitline, teise nüüd on näitleja. Ja no ma pean tunnistama, et näitlemise osas ma olen rohkem võibolla muretsenud, et kas ma olen selle tiitli välja teeninud ja üllataval kombel ma olen kuulnud ka Veiko, kuidas sina siin oma saates korduvalt oled välja toonud, et sa ei tea, kas see ikka alati nagu sõjandad, nimetada et üheks või teiseks asjaks, kuigi ilmselgelt. Sa ju oled nii palju näidanud, sa oled nii palju muusikat teinud, sa oled nii palju kirjutanud. Kõik need tegevused on ju päris tegevused. See ei ole mingi suitsukate, et tegelikult samal ajal sa müüd welts tubakat või seda piraat tubakat kuskil alajalistele või midagi sellist. Ma ei, tea, Ma ei tea, kus et... see info pärineb sul. <laughs> Ühesõnaga, et küdagi, aga, aga näideldes ma olen oma sisse tuleku teeninud viimase, ma ei tea, kümne aasta jooksul Nii et ju, ju ma siis ju olen selle palga kuidagi välja teeninud näitlejana ühesõnaga
1: Väika, kas Jim on näitleja?
0: Ma ei oska öelda niimoodi, ma ei ole näinud teda nüüd laval nii palju, et ma olen nägemata näiteks hotellot ma ei näinud ja võibolla, ma ei tea. Ma, mul on endaga nii palju probleeme, et kui ma hakkan veel siin teistele inimestele tiitleid külge panema, et siis läheb see asi, läheb käest ära Aga ma tegelikult äh, tahtsin tulla tagasi selle kirjutamise juurde ja selle sinu viimase näitemängu juurde ja selle teema juurde ja see sõna, mis üldse Ma ei ole ise seda näinud, ma olen ainult ühe näitlega koos nüüd arvas proovi selle Steffiga, kes mulle mainis, et seal on üks tegelane kinni seotud terve näitemängu. Kust ühel sellisel heatahtlikul ja leebel inimesel üldse tuleb nagu see impuls, et ma tahaks nüüd tegeleda sellise teemaga kirjutada just sellest, et mind just huvitab see, et kas see kas on, nagu, on nagu mingi väline impuls, Et see on teema, mida ma tahan uurida või sul on sees kuskil see väike psühhopaat, kellega sa tahad tegeleda ja
2: temast aru saada? Ma kirjutan alati asjadest, millest ma ei saa aru ja sellepärast ma peamiselt kirjutan armastusest, kirjutan vägivallast ja seksist. Ma kirjutan inimeste vahelise suhtluse võimalikusest ja võimatusest ja inimeste tõmbumisest ja tõukumisest, sest see on kõik see pööris, mille sees me elame igapäevaselt. Ja kuigi me kõik oskame rääkida, siis ma alati tihti tunnen, et kõigest ei ole võimalik rääkida sõnadega. Et,
0: Sa võtad nagu päris sõnadega inimeste vahel.
2: Verbaalse enese väljenduse abil ei ole võimalik kõigest rääkida või kõike lahti rääkida, või näiteks vahel on probleem selles rääkimise formaadis, näiteks niimoodi ühise laua kaistudes vahel ei saa rääkida asjadest, või kui minna lihtsamaks, kui tuua näide mille kõik inimesed ära tunnevad, siis näiteks kui me mõtleme oma perekondade peale kõik, kui me kõik mõtleme oma perekondade peale me kõik tuleme oma perekondadest oleme üles kasvanud kuskil mingite inimestega koos me kõik ju teame et on palju teemasid, mida me kõik tajume teame juba ammu mis on alati olnud õhus aga millest ei räägita ja need on need saladused või see on see lünk või see, see, see vaikuse koht, kus ikkagi see vaikus ei ole päris vaikus, vaid see on mingisugune pakitsev, peaaegu nagu mingisugune süke kombatav, sõike mateeria, mis saadab inimesi ka mingisuguse allhoovusena. Ja kui ma kirjutan psühhopaatidest või kui ma kirjutan muudest, sellistest keerukatest teemadest või inimtüüpidest või tunnetest, siis see on alati minu püüdlus tõlkida see vaikus enda jaoks arusaadavasse keelde ja selles mõttes see ei ole isegi kunagi kantud mingisugusest ambitsioonist inimesi õpetada või valgustada või tuua teistele mingisugune tõde päeva valgele, vaid Algusest peale on see minu enda jaoks isiklik ellu jäämistaktika peaaegu. Ja ma kirjutan asjadest, millest ma ei saa aru ja ma kirjutan asjadest, mis mind ennast painavad nii väga, et ma lihtsalt ei oska teistmoodi nende tunnetega hakkama saada või ma ei oska teistmoodi kohaneda mingisuguste elumuutustega Või mingisuguste avastustega, näiteks ka enda puhul, kui et kirjutades, see on lihtsalt see, mis moodi mina töötan või kuidas mu aju töötab.
0: Aga sa ütlesid, et, et sa kirjutad sellepärast, et sellest vaikusest aru saada. Aga kui näiteks keegi pakuks sulle sellise supervõime, et, et sa saad lugeda inimeste mõtteid, kas sa võtaksid selle supervõime vastu? Või oleks lihtsam elad ikkagi selle vaikusega, mis inimeste poolt tuleb? Muidugi võtaksin, <laughs>
2: mis küsimus on. <laughs> Ma arvan, et sa ei pea isegi olema kirjanik selleks, et olla uudisimulik. Kõik inimesed, kes vähegi tegelevad maailma ja elu mõttestamisega ja, ja tõesti mõtlevad nendele teemadele igapäevaselt, see on ju see põhi asi, mille pärast me kuidagi vaevleme ja Ja ajusid ragistame, see on see, et, et otak, aga mis siis ikkagi nüüd nagu, toimub? Mis, mis selle teise inimese eest toimub? Kus me nüüd nagu, oleme omadega ja ka ühiskonnas laiemalt? Selle pärast on ju meil ka olemas erinevad erakonnad, erinevad poliitilised lahtrid ja erinevad seisukohad. Me kõik üritame positsioneerida üksteist mingisugusele aru saadavale joonisele, et aru saada, et mis moodi mina siis selles maailmas ellu saan jääda, ja mis moodi mina saan saavutada elus seda, mida ma tahan saavutada, mis moodi ma pean inimsuhetes käituma, tegutsema, see ongi kõik ju suures osas sellepärast, et sellepärast nii raske, et me ei saa aru, mis tegelikult toimub.
0: Aga kas see,
2: see mõtte ei hirmutaks sind, et sa suudaks praegu näiteks kõikid inimeste mõtteid lugeda? Ma ei oska seda karta, aga loomulikult see oleks kindlasti suurim needus, mida tahta raudselt. See on alati niimoodi, et mingisuguse väga suure võimuga kaasneb ka väga suur haavatavus ja, ja igal... Seal? Ma ei tea, selle kohta on kindlasti mingid vanasõnasid asju, aga ükski ei tule meelde.
1: Teen siia ühe väikse esoteerilise teadande, et ülejärgmises dimensioonis meil on kõigil see võima, võime olemas, aga jätkame.
0: Kuidas sinna saab? See on lihtne, ma just eile Narvas mängisin... Ühte lavastust kuhu ma õppisin sisse ja siis seal on üks monoloog ja on üks tegelikult nagu metsaline ja sa pead lihtsalt teadma nagu erinevad paraleel ja siis leidma ma lõpmatuses üles need punktid, kus need maailmad oma vahel lõikuvad ja siis juba seal avanevad kõik võimalikud maailmad ise, et see on üli lihtne.
2: Jällegi ma ei saanud mitte midagi aru, ma kuidagi jään su ja. silmi vaatama ja läks see jutte tundus hästi keeruline. Ja. Metsaline. Ja, ja, ja. Ma ei no arvas, oli mingi metsaline. Kes mina oskasin minna ja. sinna kolmandasse dimensiooni. Minna Sina olid see ja, ja, ja sa jah. käisid seal dimensioonis ära, millest Elina rääkis just.
0: Aga võt, see on võimalik teha nüüd teatri laval, eks ole? Aga Elina muidugi käib ka muidu seal. <laughs> Ma arvan, aru, see on segane. Te pigem selle mõtete lugemise juurde, et see on nagu lihtsam kui see dimensioonide vaheline rändamine. Kas on ei <laughs> <tea>. <laughs> <laughs> Et juba ammu tahtsin oppis. Tim on päris palju sellele vastanud juba selle, sellele hästi lihtsele küsimusele. Aga Elina, ma küsin sinugest ka, et miks? Miks sina üldse kirjutad? Et kui meil täna mõnes mõttes algteukeks on ka see sinu luule raamat. Miks sa kirjutad? Ja kas need võib-olla on küsimus teile mõlemale, võib-olla ka mulle endale. Et Kui me pidime ka täna rääkima tunnetest kirjutamisest, siis kuidas te need tunded kirja panete? Kas te panete oma tunded kirja ausalt või te üritate seal kirja pandud tunnetes elada läbi nagu mingid muid versioone oma tunnetest? Või te üritate ilustada oma tundeid, teades et inimesed loevad neid ja te ei taha tegelikult oma päris tundeid panna paberile, vaid kuidagi maskeerida neid? Kui see oli mingi küsimus? Ma ei tea.
1: Ja nätaki. See küsimus oli nataki. Ma hakkasin, mõtlesin, et ma hakkan niimoodi vastama kuidagi, sest see on väga hea küsimus. Ja, 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 ma paneb panen mõtlema enne vastamist. Aga siis pärisel ka see kõlab jaburalt, aga mul on vist kirjutamisega nii, et, et, nagu, et enne ütle, siis mõtle. <laughs> Ehk, et äh, minu kirjutamised kuidagi jõuavad, äh, nagu jõuavad paperile. Ma täpselt ei teagi, mis seal kirjas on. et Ma pärast loen üle neid ja ma proovin alati nagu, mitte mõelda üle, sest et ma olen ilmselt tavaelus mingites situatsioonides väga suur ülemõtleja ja ma olen aru et see ei ole väga tervislik, ja et minu jaoks see kirjutamine on üks see koht, kus ma kindlasti üle ei mõtle. Aga ma tuli meelda, et ma on ükskord siin vahepeal veel rahvaraamatu tiiva nii liistunud, kui, kui kutsuti erinevaid luulega seotud inimesi siia vestlema. Ja siis toonane moderaator ütles, et esitas küsimuse, aga seal küsimuses sees oli ka tema poolt välja pakutud vastused. Et eks ole ju, kirjutada saab ainult siis, kui te olete palju lugenud. Noh, umbes nii, siis ma mõtlesin, ma loodan see mikrofon. Minu suunas ei tule, ma ei taha üldse vastata, kuna minu tunne või mõte või, või mis iganes on see, et, et selleks, et kirjutada ei pea olema lugenud, et see ei ole see esimene tingimus, mis peab olema täidetud, vaid selleks, et kirjutada peab olema kogenud, et see oli minu, minu vastus toona. Ja ma on aru, et see tekitas selles küsimuse esitees natuke segaseid tundaid, aga, aga ma täna ikka arvan nii ja see ei tähenda seda, et ma ei ütle, et inimesed ei peaks lugema või mul on täitsa suva, nagu kas inimesed loevad või loevad jumalest tehku kõik seda, mis neid õnnelikuks teeb. Ja see, et me oleme raamatupuasi tähenda ka, et peaks nagu, raamatu soovitusi andma või luge, luge, lugem, lugemissoovitusi.
2: Kui tohib ma ühe teen, siiski Elina Naani Lukuga päevik on küll üks raamat, mida tasub lugeda. Et kui te olete mõelnud, et loen selle aastal ühe raamatu veel ja siis jätan lugemise maha, sest et see ei ole lihtsalt seda aega ja vaeva väärt, siis nabige see Lukuga päevik siit pärast salvestust endaga kaasa. See on ilus lõpetus lugemiskarjäärile. Viimane punkt, enne surma.
0: Aga öö, ma saan aru kogemisest küll, aga küsimus oli tegelikult see, et kui sa paned kirja oma tunde, kas sa paned selle ausalt kirja või sa paned selle läbi mingi filtrikirja? Kas sa mõtled selle peale, et keegi loeb seda? Kas see on sinu päris tunne või see on juba kirjanik, paneb mõne tegelase tunde kirja ja sa üritad kellegi teise tunnet läbi elada? No, Elina lihtsalt, kes ei näinud, lihtsalt näitas käega Jimmy peale,
2: et ma ei vasta sellele küsimusele, ole hea kirjanik vastu. Ma oma raamatu soovitusega katkestasin Elina mõttevoo ka, ta tahtis sealt edasi minna.
1: Ja, nii armas, et sa märkasid seda. Ma tahtsin jah edasi minna sellega ma tahtsin öelda seda, et, et kuna ma ei pea ennast kirjanikuks, aga ma kirjutan, siis see on täpselt see, mida ma olen ka vastanud erinevates intervjuudes või, või kohtumistel, kui seda on küsitud, et, et ma kuulatan... Äh, kõigepealt kõige ennast, ma räägin luguga päeviku sõnad, kuulatan kõigepealt ennast siis sind, et, äh, et Ma kuulatan, mis on see, mis mu seest tahab välja tulla ja miks ta üldse tahab välja tulla ja, ja millises keeles. et Kas ta tahab välja tulla kirjutamise keeles või ta tahab välja tulla maalimise keeles või ta tahab välja tulla jooksmise keeles või ta tahab välja tulla ma tea, päevitamise keeles. <laughs> et, et ma lihtsalt teen seda, mis on kõige parem ja toetavam selle tunde välja tulemiseks. Ja lukuga päeviku puhul on olnud lihtsalt see, et... et Seda kõike, mis oli kogunenud, ei saanud mitte kuidagi teistmoodi välja endast anda, lasta, projitseerida, kui et kirjutada. Ja ma olen lugu päeviku kohta väelnud ka seda, et seal on minu tunded, seal on väike sinu tunded, Jim seal on sinu tunded ja siis seal on kõikide teie tunded, sest ta, see on üks suur jälgimine olnud alustada ise endast ja siis... Vaadeldes teisi, ja nagu me kõik teame, kui sa hakkad mingisuguse teemaga tegelema, siis sa hakkad seda igal pool nägema. Kui sa ostad endale punase joppe, siis järsku on terve linn punaseid joppe täis, aga enne ei olnud. Et, kui sa võtad ka mingisuguse teema, millega tööd teha, ükskõik, kas on seotud mingi lavastuse või meie puhul ükskõik millega, siis sa hakkad seda märkama. Ja kui minu puhul kuidagi hakkasid need read mingisuguses sellises ma ei tea, armastus äh, erinevates varjundites välja tulema, siis ma hakkasin seda teemat vaatlema, ka väljas pool isa ennast ja kirja panema seda, mida ma nägin. Nii et, äh, no, lukuga päeviku puhul võib küll öelda, et võibolla ma kunagi hakkan nagu, äh, rohkem mingisuguseid äh, varjutatud ja Ja valedega looritatud asju kirjutama, et see on küll ikkagi selline, võib-olla palju teaks isegi liiga aus. Aga see pole nagu minu lugu, sinu lugu, see on meie kõigi lugu.
2: Aga Veika, kuidas sinuga
0: on? Sa oled ma ma just ka vastama küsimusele. Ma võin ma ma isega vastata, no nii vähe, kui mina asju kirja panen. Ma lihtsalt jäin mõtlema, et võib-olla ma arvan, täna ma vastaksin niimoodi... Et see on see hetk, kus sa üritad sõnastada tunnet, mis on nii väga võimatu misioon. Seda, et panna nagu kirja seda, mis on su endase ees. Et see tuleb nii läbi mingisuguse filtri välja ja, ja muundub ja moondub. Aga ma ikkagi mul on tunne, et kui ma nagu teadlikult kirjutan, no näiteks luuletust või laulusõnu, et siis ma ikkagi muudan selle tunde oma sees natukene kirjanduslikumaks ja ta ei ole nagu lõpuni päris see ehe tunne, mis on minu sees, vaid ma kas üritan seda teha huvitavamaks, ilusamaks, veidramaks või käänata kuidagi või siis lihtsalt jääb asi lõpuks selle taha, et ma ei oska seda sõnastada ja siis tuleb välja selline blöö.
1: Ma arvan, et see ongi selline... Võibolla sellepärast ma ei saagi ennast kirjanikuks pidada, et ma ei ole proovinud seda kõike, mida ma olen kirjutanud kuidagi ilustada või, või lopsakamaks muuta. Ja mingis mõttes võibolla sellepärast on ka mingid inimesed selles ennast ära tunnud.
0: Ja hästi palju lihtsam on näiteks kirjutada muusikat, sest et seal on need värvid kuidagi palju lihtsamad, millega sa pead mängima. Et sul ei ole, ma ei tea palju eestikeles sõnu on. Mitu sõna on eesti keeles? Üle kümne, kindlasti. No 20 000, 50 000, ma ei tea, mis iganes. Inimene teab mingi 20 000 sõna või? No võtta, aga noote on palju vähem. Need on isegi nagu alla 100, mis ma kasutan võibolla. olla ei, ma mõtlen, no terves sellis. 12 on pooltooni ühes oktavis, ja. Et, et nende kaud on nagu lihtsam kuidagi neid emotsioone kirja panna ja mul on tunne, et ka inimestel vastu võtta lihtsam. Ta on kudagi universaalsem keel näiteks kui sõna. Kula,
1: Jim, aga vasta ka, see on see mul tuli meelde, et sa oled ju muusikat ka teinud. Aga räägi, oh, ta... aga räägi oh. sõnadest Räägi sellest enne. muusikast
0: ka palun
2: pärast, ma ei tea, midagi. Sõnadest enne. Kumb on ennem, kas sõnad või muusika? Minu jaoks sõnad, aga tegelikult muusika, sest muusika on alati kütus kõigele. Alati kui ma midagi kirjutan, siis igal mu teosel on oma vähem või rohkem salajane soundtrack. Aga mulle just sellepärast meeldibki kirjutada lugusid, kus ma saan midagi ka välja mõelda, et see võimaldab mulle vähemalt selle illusiooni, et mul on mingisugused teistsugused, et mulle on avatud ka mingisugused teistsugused vaatenurgad. Ma saan rääkida asjadest nii, nagu ma ise ei mõtle ja tänu sellele saan paremini aru, mida ma ise siis mõtlen ja ühtlasi olen sammukese võrre lähemal sellele, et ma suudan hinnangu vabalt aksepteerida ka mingit risti vastupidist seisukohta või käsitlust. See teeb minu jaoks näitekirjanduse ja proosa väga põnevaks. Aga kui ma kirjutan luulet, mida juhtub harva või kui ma kirjutan artikleid näiteks, mida juhtub tihemini, kui luuletuste kirjutamise puhkusid, siis seal on kohe tuntavalt hoopis teine hoiak mul kirjanikuna ja hoopis teised vahendid. Käepärast. Ja kui ma lähen ajas veel eriti kaugele tagasi, siis tegelikult Veiko sinuga me ju tutvusime blogide kaudu. Sina käisid teatrikoolis, olid just alustanud vist oma õpinguid lavakas näitlejana. Ja mina alustasin õpinguid Elinaga koos Tallinna Ülikoolis audiovisualset õppides. Oli mõned vanalinnas, Veiko oli Toompea mäeotsas, me olime natuke allpool. Ja Veiko pidas no, nii ilusat blogi, et ma ei olnud kunagi lugenud midagi sellist. Ja, ja ma olin üks püsi neid oli palju. Ja ma ise hakkasin ka blogi pidama, ilmselt osaliselt sellepärast, et ma tahtsin olla natuke nagu Veiko. Ja ma mäletan, et blogi oli küll selline formaat või platvorm kus sai minna üli isiklikuks inimesed kirjutasid ikka väga otse oma tunnetest ja niimoodi pool anonyümselt, mõnel inimesel oli seal pseudonüüm, aga lõpuks oli ikkagi nii, et need, kes jäid järjepidevalt lugema, need varem või hiljem said ikkagi teada, et mis on selle inimese tegelik identiteet või mis on tema kodaniku nimi ja kus ta elab ja nii edasi ja seal sai tõesti niimoodi nagu otse panna aga see on nagu üks paljudest vahenditest, mis on võimalik valida kirjanikuna. Ja ma ei ütleks, et üks on olemuslikult teisest kuidagi parem või halvem. Pigem ongi küsimus selles, et mida sa paresega öelda tahad ja mis moodi sa seda kõige paremini öelda saad. Aga muusika on näha selline valdkond, kus ma lihtsalt ei suuda Leppida oma piirangutega. Ma mäletan, et Elina vist on käinud veel mu kontserdil ka. Mul oli üks rock band, peal, mitte pealkirjaga, vaid nimega Achilles Pons, mis on üks paik planeedil Mars. Mars. Ja algselt oli bändi nimi üldse The Ponds, ehk siis. People of no significance, see on vippi i vastan. Kui vipp on very, impor very important person, siis Pons on person, või people of no significance. Ja me tegime väga erinevaid laule. Mõni oli punklugu, mõni oli konkreetselt juba nagu kuskil sellel chili peppersi territoriumil. Mõni oli juba poolel teel kuskile sinna, ma ei tea, kunnar krapsi või ruja ballaadide poole. Ja esiteks mulle hakkas räigelt närvidele käima see, kuidas, kui halvasti ma gitarri mängisin, siis, min siis mul hakkasin närvidele käima, et eh, miks ma pean kitarri mängima ja laulma korraga, et ma ei saa kumbagi siis korralikult teha, ja siis ma viskasin gitarri nurka ja, ja siis mul hakkasin närvidele käima, kuidas ma laulan, et kui kitarr oli nurka visatud, siis ma sain keskendada rohkem sellele, et mis älega ma laulan täpselt ja kuidas ja siis see tundus mulle nii võlts ja kuidagi... Vastik. <laughs> et see asi lihtsalt vajus niimoodi loomulikult ära. Me siia maani naljateleme et Ega me ju laial ei läinudki kunagi. Aga ainult üks meist on tänaseks päevaks professionaalne muusik. Töötab Soomes ja mängib sümfooniaid. Ja on kõrgelt hinnatud klarneti mängija. Ja mul oli ka sõike lühike räppari. Periood, kus sai ühteist salvestatud ja sai, <laughs> sai tehtud öö, showsid, öö, mis ka on ka video, videona kuskil riiulil olemas, aga ütleme nii, et inimestele, kes sinna arhiivi oma teed ei leia, loodetavasti mitte keegi teist, Siis tegu oli millegi, üks nagu Nation ja.
1: Shake, Shake, and Muuda.
2: Ja, ja, ja Noise Nation ja Ali G mingisugune vahepealne asi. Nagu, Kas sul
0: oli ka rappari
2: nimi? Ma ei suutnud otsustada. Mis seal oli Skinny Bone. <laughs> Kõhk on kont inimestele, kes ei räägi ingliskult. Kõh, kõhetu luu.
1: Kui kas annab kuidagi välja pressida, et meil on ka Patreonis kamp inimesi, kes meid toetavad, et äkki me poetame ühe MP3 näela sinna sinu poolt.
2: <laughs> no mul üks MP3 on, aga räägime sellest hiljem Ma ei tea.
1: Ühesõnaga, nagu Jim just Loodi lubas. Loonime, häire,
2: häire, kutsu 112. See sai salvestatud aastal 2004. Ma tean seda sellepärast, et mul on seal räpi rida. Aasta on 2004. 2004? Jah. Kui vanas olid siis... Ülikooli teine kursus. 21. Ük... Jah. Ma olin vanem, kui ma tahaks tunnistada. <laughs> ma mõtlesin, et me <laughs>
0: räägime ajast, kus seal 16 või 15. Ei. Neistega. Aga siis Sellisele käis ka juhu, Ma arvan, vark... et me kindlasti... Pressime selle loo Jimilt välja, nii et kõik, kes meid Patreonist toetavad, võibolla kuulevad seda.
2: No võibolla. Võibolla. Tõestis on väga rasvane võibolla. Kümme sekundit. No ei, no mis, siis, mis õrrit... mida, mida, mida siin õrritada? et Kui juba siis juba, ma arvan, et lugu kas läheb üles või lähe. Seda vaatame pärast. Aga loo saamis lugu on ka vahva, et me sõitsime Kristoga, pinginaaber Kristov kes on Näite. näitleja ja lavaste režišär. Kristoga sõitsime bussiga haapsallu, sest Kristo oli leidnud ühe tüübi, kes kodus arvutiga oskas teha räpi taustasid ja ta elas haapsallus. Ja teel haapsallu bussis siis kirjutsime oma riime. See oli täpselt nagu Eminemi selles 8 maili filmis. Nagu kuitid, kes on ei-keegid, nagu lähevad nagu kuskile väike linna kütma oma teemat ja lootuses ikkagi jõuda sellega kuskile. Ja siis me salvestisime selle tüübi kodus tema toas ära, selle tema magamist toas. Vanematel vaatsid eludas telekat samal ajal ja siis kuna me ööpida ei saanud tema korteris, me magasime keldris. Ma mäletan, ja siis seal keldris, see oli sellisega paneelmaja, sellisega kortermaja, seal keldris oli, ei olnud lampe. Ja, ja siis see tüüp oli pannud sinna oma keldri tuppa õueküünlad, need, mis on nende suurte aluste peal, teate ju küll need suured, suured lahmakad õue ja küünlad, need põlesid seal keldris ja andsid valgust ja siis kui me hommikul üles ärkasime, siis me nina sõõrmed olid täiesti tahma täis, sellised nagu, sellised, nagu, sellised nagu nõgi, nagu tõrva tuli ninast välja põhimõtteliselt, kui me pärast nuuskasime ja seal keldrist välja tulime, aga no, see tundus nii õige Sitte, kuidas, kuidas teisiti üldse hakata räppariks, kui mitte... Alustades kellrist. Started from the bottom, now we're here. <laughs> Ootega, mis selle laulu nagu sõnum oli? Sa ütles vaheblea häire, häire, elista? Elista häire keskusesse, kui sul on mingi probleem. A, lihtsalt mingi probleem? Teile endale ei olnud nagu, mingi probleem? Okei, no, okay, probleem oli selles, et, et see lugu on lihtsalt nii kõva, et sa pead elistama üks üks 2 okay, okay. üle elada seda.
1: Kus juures, siis kui mina Jimmiga sain tuttavaks, siis räägime korraks äh, Kristotaga, siis... Äh, ma olin kuulnud kuid ja kuid ühest müstilisest Jimmy parimast sõbrast Kristo Viidingust kes on sõjaväes ja kellega peab kohtuma ja ta on kõige suurem mees ever ja siis ma kohtusin ühel hetkel Kristoga ja Kristo rääkis lihtsalt ka umbes kui me läksime kohvikusse sööma siis nagu kui ta tal noo ja kahvli või palus, et keegi ulataks, siis oli ka kõik räppides et ta oli nagu Ta oli kõige suurem rap, keda ma üldse kunagi oma elus olin näinud ja ma olen pärit kundest, mis nagu on räppi sünonüüm. Nii, äh, nii et nüüd... Äh,
2: Mik, vahvast, miks kunda on räppi sünonüüm? Ma ei julgenud keto, küsida. <laughs> Minu mõelest Rakvere on see koht, kus on Rakvere Massive ja kõik need mc on...
1: Ja aga nagu, nagu kunda on Rakvere tausta jõud.
2: Okei, okay, selge.
1: Kundast
2: ja, on pärit kundekultuuri ja Eesti rappe.
1: Jaa, Lammasmägi ja okay. Eesti Rapp.
0: Ei uite fakt, ma ei teadnud.
1: Et, ähm, et lihtsalt see on nii äge, kuidas me kasvame. Et kui ma praegu Kristot näen, ta juba ammu ei rappi mulle teresid ja, ja head aegasid. E, ja see, kuidas äh, ma olen siin laval näinud nii rappimas, kui, kui ka selle punk, ma ei tea, punk rock, punk bandiga. Et äh, kuidas... Äh, Kuidas, kuidas me kasvame nendest hetkedest välja või miks nad, miks nad tulevad meie elu üldse kuidagi nii tugevalt peale, et neid on vaja anda väljendada. Mis sa arvad, kas praegu see, see periood, see, kus sa praegu oled, kas see on ka lihtsalt mingi periood, mille peale sa 30-30 aastat ilm vaatad, et täiesti uskumatu istusin seal rahvaraamatu samblarohelisel tiivanil?
0: Ja kas sul on kahju, et sa kasvad välja räpist ja blogidest ja muudest asjadest?
2: On küll kahju. Ma olen selline inimene, kes ei kasva mitte millestki välja, vaid ma liigun ajas edasi. Ja ajaliselt tekib distants erinevate elukorralduslikke nüüantsidega ja tekib distants erinevate karjääri võimalustega. Ja... ja siis tundub justkui, et, et need teemad ei ole enam teemad, aga ma ei tea. Mul on kuidagi ikkagi niimoodi, et ma kannan nagu kõike endaga kaasas. Ma aeg ajalt siia maani mõtlen, et tegelikult peaks räppima. või et tegelikult peaks tegema ikkagi bändi, peaks ikkagi pilli kätte haarama ja kuidagi laval ennast välja elama ja, ja ma Mõtlen, ma alustasin kirjutamist üldse koomiksitest. Me tegime Kristoga, Kristo Viidinguga tegime koomikseid ja mõned klassivennad olid seal veel, kes joonistasid ja kirjutsid koomikseid. Siis käisime neid oma vanemate tööüres kopeerimas, klammerdasime kokku koopiad ja siis müüsime neid oma klassikaaslastele ja koolikaaslastele ja Kristo isegi viis ühte koomiksi poodi oma Mõned koomiksid müügile sai mingi kahe krooni eest osta, või kaks viiskymend. Ja siia maani ma mõtlen, et äkki peaks koomikseid tegema hoopis. Või noh, aega ajalt see tuleb meelde. Ja siis see mõte läheb jälle ära ja, ja siis tuleb kunagi jälle tagasi. Nii et selles mõttes ma nagu olen sõike tigu nagu, kes kannab oma kojas nagu kogu oma elutud elu kaasas ja siis sealt spiraalist aegel kukub peale mingisugune vana unustatud asi selga ja siis ma korraks mõtlen, et äkki ma peaksin hoopis teistmoodi elama.
1: Mul tuli seoses aga see asi, meelde et sa olid vist üks esimesi inimesi, kellel ma julgesin öelda, et ma ei ole kunagi alus koomikseid lugenud, sest ma ei osanud neid lugeda. Ma ei saanud kunagi aru, millist mulli tuleb enne lugeda, See kõik ei tulnud nagu No, kuidagi välja ja ma ei saanud kunagi aru, mis seal kirjas on, siis ma alati lugesin vastus enne ja siis küsimus enne ja see tundus nii tüütu lihtsalt. Ja teine asi, mis ma tassin praegu öelda on see, et, et mulle väga meeldis see, see bänd. Ja ma olen ikka kraalis lava ja süpanud ja juukseid visanud sulle, et ilusad ajad. Oleme, oleme tagasi
0: reklaamipausilt, oleme endiselt rahvaraamatus avalikult salvestusel. Meiega on siin särav ja elegantne Elina Naan ja Jim Oshilevi. <laughs> ei tulnud midagi pähe.
1: Jim, <laughs> ma tean, et sa oled kuulnud, et me saates on see küsimus. Nii, et ma küsin, sest et ma tegelikult olen pigem unustanud viimastes saadetes seda küsida inimestelt, kellega ma olen interviusid teinud. Et mis on sinu esimene mälestus seoses armastusega?
2: Ma tean, et see on hästi keerukas arutelu alati, et mis vahe on armumisel ja armastusel ja mis rolli mängib kiindumus selles kõiges ja nii edasi. Aga ikkagi see mälestus on ilmselt pigem seotud armumise seisundiga, kuigi mul on hästi raske eristada armumist ja armastust, sest neil on ikkagi mingi väga tugev ühis osa olemas ka. Ja see mälestus pärinebki laste ja päevilt, kui ma olin ilmselt viie või kuue aastane. Ja mul oli üks rühma kaaslane kerli, kelles ma lihtsalt täiesti ära armusin. Ja ma mäletan, et Kerli kutsus mind oma sünnipäevale, ta elas veel minu rajoonis ka seal Pelgorannas, nii et polnud kaugele minna. Ja siis ma mäletan, kuidas ma tema juures püüdsin kuidagi korralikult ennast nagu. kuidas ma püüdsin olla nagu ja kuidagi arvestav ja tähelepanelik tema suhtes ja kuidas, kui me istusime sinna väikeste laste lauda, mis oli põlvekõrgune mini taburetidega kooki sööma näiteks, kuidas ma siis püüdsin nagu sirge seljaga seal olla ja kuidagi olla no, soliidne härrasmees, kes on tulnud Damile külla, õnne soovima ja katsub olla mitte liiga peale tükkiv Mul on see tunne väga selgelt meeles, sest et see ei olnud mingisugune une nagu ja see ei olnud mingisugune pette kujutel. Ma tõesti olin temast väga sisse võetud ja tundsin tema suhtes kõiki näid häid tundeid, mida inimene, kes on armunud või, või kes armastab, tunneb teise suhtes. Ja nii on see eluke sealt edasi läinud järjest, nii nad inimesed on muud teele sattunud järjest järjest kohtun nende inimestega, kes jälle kutsuvad esile selle sama puhangu mida ma tundsin juba võibolla viieselt ma arvan, et jah
0: kas see Ker see?
2: Kerli märkas
0: kuidagi sinu seda gentlemanlikust või ta oleks oodanud, et sa oleks pigem käitunud natukene pööraselt ja tõmmanud tema tähelepanu ja mitte olnud nii viisakas
2: Ma ei tea, meil jäi see vestlus pidamata, aga... Me aga arame... õrksumel publikus Kerli... kerli...
1: <laughs> oh, see on nagu kõik
2: need, teles need reality showd, kus täidetakse kellegi unistus. Ja, ja. See nagu, ma ei suuda seda usk, kõik nutavad, kõik on nagu... Kahjuks ei, Kerli
0: ütles, et ta ei taha tulla, tal on halvad mäletsud sellest päevast. Aga mitte sinu pärast, see on üks
2: teine, üks kelle pärast siis Tiit.
1: see sama muster, mida sa oma esimese armumise juures nägid, kas sa oled märgand, et see on kuidagi kordunud. see, et sa jääd täpselt sellisesse olekusse või et sa tunned selliseid tundeid et kas me ikkagi jääme alati nendeks väikesteks, tüdrukutaks ja poistaks
2: ühest küllest ma olen küll veendunud, et põhitööd Inimeste, vahelis, inimeste vahelise suhtluse ja inimeste vaheliste suhete kohta ma õppisin selgeks just selles vanuses, kuskil 5 kuue aastaselt laste ajas. Erinevad temperamendid, mis inimestel on, erinevad suhtlusviisid, erinevad konfliktid, mis saavad tekida, erinevad võimalused jõuda ikkagi lähemale kellelegi, kes esialgu on võibolla natukene tõrges või okkaline see kõik, kogu see inimlik draama rullus lahti seal lasta ja rühma toas ja ma siia maani oma mõtetes lähen vahel sinna aega tagasi, et tuletada endale meelde mingisuguseid põhitõdesid suhtlemise kohta ja selle kohta, et kuidas me üldse koos hakkama saame üksteisega aga mustrid saavad ka areneda ja selles mõttes on elu ikkagi nii mitmekesine ja erinevaid võimalusi pakkuv et ma ei tunne, et ma just kui kogu aeg elaksin neid samu situatsioone või samu olukordi läbi. Situatsioon ongi olukord. Ma ei tea, mulle tundub, et et see elatud elu kogemus just lisab alati uutele kohtumistele ja uutele olukordadele mingisuguse varjundi, mida seal varem ei saanud olla isegi ja lisab ka sügavust ikkagi Selles mõttes on vananemine väga huvitav ja hea, et on võimalik ise ka ikkagi päris palju muunduda ja, ja saadagi tõesti kuidagi kas just targemaks, aga jõuda nagu järkjärgult ikkagi lähemale ise endale. ja siis ongi naljakas mõelda või kuidagi lugeda oma vanu tekste või mõelda mingite vanade suhete peale või sõpruste peale või mingisuguste olukordade peale ja seda meenutades kuidagi järsku aru saada, et ma ei tunne ennast ära ma ei saa aru, kes see inimene oli, kes neid asju kirjutas või neid asju tegi ja siis on suur kergendus, et ma saan praegu olla just see, kes ma olen mitte enam see inimene, kes neid asju kirjutas või tegi Ja see ongi areng ja see ongi see suur võimalus, mille pakub aeg ja kasvamine ja vanemaks saamine. See võimaldab ka liikuda mingites uutesse põnevatesse mustritesse, et ei pea käima ringiratast nagu kuldkalake tillukeses ovaalses akvaariumis.
0: Võibolla küsin nagu vägivaldse küsimuses ja lõppu, aga kas on võimalik nimetada näiteks üks asi, mille pärast sulle armastus või armumine meeldib ja üks asi, mille pärast üldse ei
2: meeldi. Elu on selline imelik asi, et me kogu aeg oleme üks, üks inimene, mingi üks konkreet inimene, kes on ühest soost ja, ja ühe välimusega ja ühe lapsepõlvega ja ühe koolideega ja nii edasi. Ühe nimega, kuigi nime saab muuta, aga põhimõtteliselt. Ja see on ju väga kummaline olukord, milles olla terve elu. Aga armastus ja armumine on nagu mingisugune tunnel inimeste vahel, kus järsku saab nagu, nagu see Tallin, Helsingi tunnel, mis võibolla tuleb kui see Angry Birds'i mees oma rahat kokku saab et, et sa saad nagu minna otse sinna Helsingisse merealt mööda mingid salateed ja ja pääseda enda seest välja kas või natukene aga sa saad nagu seguneda mingi maailmaga mis varem oli täiesti võõras ja saad korraks tunda midagi sellist, mis sarnaneb nagu mitte kellekski teiseks saamisega, ei sarnane, vaid teised inimesed, ma ei tea, kas teie ei tunne niimoodi, et iga inimesega, iga inimene toob sinus esile mingisuguse tahu või iseloomu omaduse, mis ongi temaga suheldes järsku esil ja võimendatud ja samas kellegi teisega suheldes täiesti varjul näiteks. Minul küll on siuke tunne, et mõnes mõttes iga erineva inimesega, ja no see puudutab peamiselt ikkagi lähedasi inimesi, et iga erineva inimesega suheldes ma tunnen ennast natuke teistmoodi või nagu teistsuguse inimesena et teine inimene kutsub sinus esile või toob sinus välja mingisugused küljed või omadused, mis muidu avalduda ei saakski. Ja selles mõttes armastus ja armumine võib sind viia selle tunneli kaudu jällegi lähemale, ise endale, kuidagi niimoodi, et sa jõuad sellise minani, kellena sa tahakski nagu elada, Aga see on hästi keerukas tango kogu aeg, et seal tunnelist peab kogu aeg nagu tagasi ka tulema ja vahel on tunnel suletud, on remonditööd ja nii edasi. Et sealt võib väga kiirelt jõuda ka kuskile väga ohtliku kohta, kus tekib süke sõltuvussuhe, kus... Võib tunda järsku, et ilma temata ma kaotanki ise enda või ilma temata ma ei saa eksisteeridagi või ilma temata ma ei saagi kunagi olla see, kes ma olen. Ja see on ka väga ohtlik, kui inimesed niimoodi rippuvad üksteise külles. Noh, rippuvad niimoodi, et, et see on nagu elu ja surma küsimus. Nii et see tasakaalu leidmine on täiesti omaette teema ja sellele saab pühendada Terve Armastuse podcasti hooaja, ma olen kindel... Aga igal juhul see on see, miks mul armastus ja armumine meeldib, et see jällegi võimaldab jõuda endast kaugemale ja samal ajal jõuda endale lähemale. Aga miks ta mulle ei meeldi, on jällegi see, et need tunnelid on hästi kehvasti ehitatud. väga <laughs> Kehvalt ehitatud ja me peame kogu aeg uuesti leiutama, kuidas seda tunnelit lappida kas peaks üldse viskama pommi sinna ja ehitama täiesti uue tunneli? Kas Helsingi on üldse see õige sihtpunkt? Äkki peaks minema opis Rooma. Nii et see on see, mis, mis teeb valu, ja, ja miks see kõik on vaistik. Aga ilma selleta nagu ka ei tahaks, sest mis ma, mis ma siis muidu teeksin?
0: Aga sellega, selle hästi sõnastatud mõttega me tõmbame täna siin oma otsad kokku. On väga hea meel, et te tulite meid kuulama, et me saime istuda nendel oliivi rohelistel tiivanitel ja rääkida natukene millestki. Nii et äh, aitäh nendele, kes meid kuulasid siin poes, rahvaraamatu poes, aitäh nendele, kes kuulavad meid. Järgmise nädalal, kui see saade on eetris ja tulevikus veel ja...
1: ja ei tähtsime, et sa selle kutse vastu võtsid, sellepärast, et ma tean, et see oli ka erinevatel põhjustel, see logistika, et ennast kõikide oma tükkidega siia, siia lautada tiivanile, oli vaja läbi mõelda ja tunnetada. Ja sa üks, üks minu elu kõige olulisemad inimesi.
2: Sina mulle ka...
1: Ja mul on nii hea meel, et me, et me kohtume erinevates hetkedes, ja, ja päriselt ka toetame üksteise tegemisi. Aitäh, sulle, et sa tulid!
2: Aitäh, et kutsusite! Ja aitäh!